0: Also ich bin da eher bescheiden, wie der Mannheimer so ist. Also die Benennung müssen andere
1: machen. Also ich habe immer gerne fotografiert, mache ich auch heute noch. Und ich versuche immer das Beste Foto zu machen. Er gehört zu den größten Fotografen der Welt. Aber er ist trotz aller internationalen Erfolge seiner Heimatstadt Mannheim immer treu geblieben. Horst Hamann ist mein Gast bei Mensch Mannheim. Und darüber bin ich richtig glücklich. Und er verrät uns jetzt, was er gerade in Mannheim demnächst so vorhat. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, lieber Horst Hamann. Dieses Gespräch haben wir sehr, sehr spontan entschieden. Wir sind uns über den Weg gelaufen und wir haben gesagt, komm, das machen wir jetzt aber ganz schnell. Ich finde es toll, dass Sie die spontan Zeit haben. Ja,
0: das hat so eine New York Note, diese Schnelligkeit und diese Spontanität
1: passt in mein Weltbild. Sie haben... Mannheim ein ganz besonderes Verhältnis, weil Sie sind ein klassischer Mannheimer, Sie sind hier geboren, aber Sie waren über Jahre eigentlich immer weg und trotzdem haben Sie diese Stadt Mannheim nie aus den Augen verloren. Wie kommt denn Ihre Mannheimliebe zustande?
0: Also Als geborener Mannheimer hast du eine Grundliebe für deine Stadt, aber es hat mich natürlich auch über diese, dieses Fernweh, diese Sehnsucht, über die fotografische Sehnsucht nach außen getrieben oder in, in die Ferne getrieben und Dort habe ich sehr viel gelernt und das Gelernte oder die Freunde, die ich da gefunden habe, habe ich
1: versucht, wieder mit zurück nach Mannheim zu bringen. Fotografen gibt es wie St. am Meer, wenn ich das mal so sagen darf, aber es gibt nur ein Horst Hamann und das hat viel mit den Verticals zu tun, für die sie berühmt geworden sind. Jetzt müssen Sie mal erklären, wie kam diese spezielle Form der Fotografie zustande?
0: Oh Gott, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich versuche es mal so knapp wie möglich zu machen. Ich habe in den 80er Jahren in Köln eine Ausstellung besucht bei Galerie Kicken und da gab es Panoramafotos zu sehen von einem Klaus Kino, den ich bis dahin nicht kannte. Da hat es mir die Schuhe ausgezogen und den Fotografen bzw. Architekten habe ich dann besucht in München, habe ihm das Gehirn ausgelutscht sozusagen, habe ihn gefragt, welche Kamera er benutzt und er benutzte genau diese Kammer, die es dann später gebraucht über irgendeine Zeitschrift gab und ich habe ihn dann gekauft. Wann war das? Das war so Anfang, Mitte der 80er Jahre. Wie alt waren Sie da? Da war ich schon äh, eine gute Frage. Ich bin immer noch 16, äh, gefühlt äh, <lacht> in Mathematik. Da äh, war ich so Mitte 30 oder so also Anfang 30, glaube ich. Ja. Was für eine Kamera war das? Das war die Linhof Technorama. Äh, das 6x17 Panorama Landschaftskamera äh, mit einer super Optik von Schneider Kreuznach. Äh, aber eine Riesenkiste. Ich komme ja aus der Kleinbildfotografie und für mich war das wie so, eine, so, eine, so ein Apparatus, der mir eigentlich eher so Angst bereitet hat. Die, die lag auch mehrere Jahre dann im Schrank. Aber Sie waren vorher schon Fotograf. Das wusste ich nicht. Selbst als meine Frau kennenlernte, wusste ich nicht, ich sagen, soll. ich Fotograf bin. Ich habe immer fotografiert. Also ich durfte mich in Deutschland nicht Fotograf nennen. Da gab es ja und keine Ahnung, ich Bin Autodidakt in der ersten Stunde mit Elf angefangen zu fotografieren in Mannheim-Lindenhof. Und habe mir alles selber beigebracht, durch Fehler machen und durch, äh, durch Ausprobieren. Und womit haben Sie vor der Fotografie Geld verdient? Äh, ich habe immer nur mit Fotografie Geld verdient. Ja gut, mit äh, in der Westfabrik. ich habe ich äh, Sommerjobs gemacht, Briefträger. Ansonsten habe ich äh, versucht, mit der Fotografie meinen äh, mein, 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 mein Unterhalt zu bezahlen. Also ich habe ja auch Fußball gespielt, ja, auch war fast halt professionell damals. Und wenn ich verletzt war, habe ich dann halt die Bilder von der Bank, von den Kollegen gemacht und habe dann verkauft. Also es gab immer entweder Fotografie der Fußball und irgendwie kam immer was rein. Erinnern Sie sich noch an das erste Foto, mit dem Sie Geld verdient haben? Boah, das ist eine gute Frage. Nicht wirklich. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht wegen dem Geld gemacht. muss mache ich ja auch heute noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht mir immer um die Fotografie und die Lust zum Fotografieren. Die wird eigentlich nicht weniger. Kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich habe immer noch nebenbei Models fotografiert im Hafen. Und da gab es nochmal noch ein paar Mark zusätzlich. Aber das erste Bild, das Geld gebracht hat, nicht. In New York habe ich mal einen Riesenbetrag bekommen von, für ein Foto. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber. Sie dürfen, Sie dürfen gerne verraten, wie viel? Nee, verrate lieber nicht. Aber auch damals, ja, ich habe damals, ich einen runden bekommen, war am Telefon und habe dann geblüfft und habe gesagt, ja, okay, geht in Ordnung. Aber
1: eigentlich habe ich da gejubelt innerlich, ja. <lacht> das war viel <für> Citibank. <lacht> Sie müssen noch mal erklären, wie es zu diesen Verticals kam. Das war ja eher ein Unfall oder ein Richtig. Zufall. Ja,
0: aber nee, Notwehr sogar. Also ganz muss man wirklich so sehen. Also als ich die Kamera dann endlich mal äh, mit auf die Straße genommen habe in New York, äh, nach vielen Jahren im Schrank, habe ich da zaghaft angefangen mit der Horizontale immer so, ist ja eine Panoramakamera, das ist eine Wasserwaage, die geht nur in der Horizontale. Und dann habe ich halt diese drei Belichtungen gemacht, äh, die langweilig waren und dann dachte ich die Kamera muss jetzt gedreht werden, da oben ist die Action und äh, geht die Post ab und das war der goldene Schuss. Das heißt, dafür
1: war die Kamera gar nicht vorgesehen, dass man auf einmal
0: ins Hochformat geht. Richtig, nein. War eigentlich eine, wie gesagt, eine Landschaftskamera ausgelegt für Horizontale, mit der Wasserwaage in der Horizontale. War nicht dafür
1: gebaut. Wo würden Sie sagen, waren die entscheidenden Wegmarken Ihrer Karriere, dass man am Ende über Sie jetzt sagen kann: Ja, das ist ein Weltstar in der Fotografie.
0: Boah, das ist natürlich ein große, großes Wort. Also ich habe mich nie als. Star, ich finde auch, wenn ich als Star-Fotograf genannt werde, ich fotografiere ja gar nicht Sterne. Also ich bin da eher bescheiden, wie der Mannheimer so ist. Also die Benennungen müssen andere machen. Also ich habe immer gerne fotografiert, mache ich auch heute noch und ich versuche immer, das beste Foto zu machen mit dem jetzigen Kenntnisstand. Es gab Schlüsselerlebnisse, die eher so im kleinen Bereich liefen. Ich habe mal 100 Mark auf der Straße gefunden und bin dann sofort in, in so einem Fotopost, habe mir die Kamera gekauft, habe jahrelang Schuldgefühle gehabt, weil ich das Geld nicht abgegeben habe, im Fundbüro, bin, als meine Mutter Nachtschicht hatte, ähm, dann in die in Dunkelkammern eingebrochen, in, 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 in meinem Gymnasium, habe nicht so lange vergrößert, gut nie erwischt. Es gibt so Schlüsselerlebnisse, die es auch gefördert haben. Meine erste Kammer habe ich in der Wurstfabrik äh, mir verdient. Die erste Spiegelreflex hat auch Spaß gemacht, äh, nach vielen Wochen lang Nasenbluten. Also es, es gab viele Opfer, Opfer äh, die ich da äh, auf mich genommen habe, die aber lohnenswert waren. Und dieses ganze Thema Fotografie für mich... Äh,
1: stabil gemacht haben und auch lohnenswert. Ich hätte jetzt eher gedacht, sie hätten besondere Ausstellungen genannt, aber es waren eher andere Erlebnisse. Das
0: sind die kleinen Erlebnisse, die mir die Fotografie geschenkt haben. Ich habe dann einen Workshop besucht, meine erste einzige formale Ausbildung in Rockport, Maine. Ich war damals zum ersten Mal in Amerika und habe in einem kleinen Hafenstädtchen. Rockport, die ganze Stadt hat gerochen nach Chemikalien und nach der salzigen Meeresluft und die Möwen haben da gepfiffen. Das war eine wunderbare Zeit. Da habe ich eine Woche Workshop gemacht. Und das waren so Schlüsselerlebnisse, wo ich dachte, okay, es kann nur Fotografie sein. Und es macht so viel Freude, ein gutes Bild sich zu erarbeiten, eine gute Komposition. Hatte auch einen, einen Mentor, dann Mentor-Ehepaar damals, die mir dann noch da die Augen geöffnet haben. Also ja, gerade ich, ich habe große Ausstellungen gehabt, ich habe wichtige Leute fotografiert,
1: aber das ist alles nicht so nicht so bedeutend unterm Strich für mich. Am Ende hat New York doch eine besondere Bedeutung, weil ohne New York gäbe es wohl nicht diesen großen Erfolg.
0: Absolut. Ich habe New ja, York ganz viel zu verdanken. Ähm, ich hab damals kannte damals wirklich tatsächlich niemanden. Ich bin dann wurde auf die Straße gesetzt. An der ersten Nacht da hatte ich ein, ein, eine Adresse. bin dann nach Columbia in so eine kleine Zelle gezogen, bin immer von St. John City Wein und habe dann aber über mein Fußballtalent, ich kam ja direkt aus Weinheim von der, von der dritten Liga und war da im besten Fußballerischen Saft und habe dann im Campus über Fußball, wurde ich auf die ersten Partys eingeladen. Und Die ganze New Yorker Szene hat sich für mich über Fußball eigentlich eröffnet. Und äh, mein erster Job war im World Trade Center, am 80. Stock. Da hatte ich keine Kamera dabei, und so, der mhm. Job. Äh, dann habe ich 100 Dollar bekommen damals, dann habe ich keine hab Kaffee gekocht und Filme eingelegt. Aber ich will das nie vergessen. Weil für wen? Das war für irgendeinen Fotografen, kommerziellen Fotografen. Den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das ist eines dieser Bilder, das ich nie, das ich nie gemacht habe, nie auf, 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 auf Zilluloid gebannt habe. Und äh, ja, also ich habe mir die Stadt äh, erkämpft und äh, erlaufen und erschwitzt. Und äh, letztendlich <lacht> habe ich, hab ich hab meine Frau da kennengelernt, meine Söhne sind da geboren. Das erste Buch ist da entstanden, ich habe heute so viele Freunde in New York, mehr wie in Mannheim und das zeigt sich jetzt auch in diesem Galerieprojekt, dass da ganz
1: viele Kontakte und Lebenslinien zurückgespielt werden in die Heimatstadt. Und heute sind Sie ein Berufsnomade oder haben Sie dann doch irgendwo eine Homebase, wie man in Neudeutsch sagt? Ne,
0: das ist eine, gute, eine sehr gute Frage. Also genau, ich fühle mich eigentlich als Nomade. Ja. Und wir haben, wie gesagt, ich habe, meine Frau ist Französin, unsere Kinder haben drei Pässe. Die sind in Amerika geboren, New York und in Maine. Wir sind, wir müssen alles politisch und sozial so reflektieren, dass wir das als, uns als globale Nomaden sehen, als Global Citizens. Klar, habe ich meine Wurzeln, aber meine Kinder zum Beispiel haben keine manchmal Wurzeln, meine Frau auch nicht. Die kommt aus Frankreich, die kommt aus dem Jura, aus dem Skigebiet. Das heißt, ich muss es immer wieder neu muss neu definieren, noch die, die 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 Identifikation, ja. Da geht es nicht nur über über Orte, sondern viel über Menschen. Was denkt ihre Familie über Mannheim? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die denken nicht dafür drüber nach. Die haben sich eine Zeit lang auch gewährt, wieder zurückzukommen, in diese, ins Nest, sozusagen, ins gemachte Nest. Also, es war auch so ein bisschen so ein Kreis, der sich da schließt, wo ich dachte, okay, äh, bringe ich die Familie überhaupt hier mit nach Mannheim. Aber letztendlich ist da so viel passiert in Mannheim, auch mit, mit der mit dieser Skateboard-Szene, mit, äh, mit, mit Kultur. Es tut sich ganz viel in der Stadt und die, die Lage ist natürlich optimal. In Mitteleuropa ist äh, geografisch ist Mannheim eigentlich das Herz Europas. Werben Sie international auch für Mannheim? Schon immer, schon immer. Ich mache Vorträge in Moskau, Paris, in New York. Und ich, ich habe so eine. So eine eine, eine eine Serie, die heißt der Mannheimer in New York und da vergleiche ich zum Beispiel die Mannheimer mit dem Bagel und äh, die Stadt. Auch gerade der Mannheimer in New York passt halt sehr gut, weil er schnell redet, wie man sich ja hört und auch schnell handelt und ähm, der Mannheimer von der Mentalität her passt eigentlich sehr, sehr, sehr gut nach New York. Und wenn Sie Vorträge halten, was für Inhalte sind das? Äh, es geht immer um Fotografie, es geht aber auch um das vertikale Sehen, ums, um, um eine vertikale Haltung. Äh, mittlerweile hat es auch so ein bisschen ist es raus aus dieser formalen Schublade. Es geht um die Heimat es geht, um, um, um Familie, es geht um, ja, um
1: die Wichtigkeit des Lebens, aber alles auf, basiert auf Fotografie. Ist eine Fotografie, die digital erscheint, nur digital erscheint, genauso wertvoll wie eine, die man drucken kann? Ja. Also da habe ich auch meine Meinung mittlerweile. Ich habe
0: ja der Wetten können, dass Analog noch viel länger existiert. Es gibt ja auch viele Revivals. Ich habe auch äh, muss auch digital annehmen als als als, als Werkzeug. Ähm, äh, für mich ist ein gutes Foto immer ein gutes Foto, egal wie es entstanden ist. ist es wie bei dem Fußball in der Ball über der Linie ist es ein Tor. Dann zählt es als Tor, ähm, egal wie schön ob es Winkel geht oder nur über die über die Linie rollt. Ähm, aber ein gutes Foto ist immer ein gutes Foto. Ja, das äh, muss, muss hängen bleiben. Das, man kann es ja jetzt mal befragen, wenn man bei einem äh, Magazine blättert. Es gibt so viel äh, haribo
1: äh, beflutung äh, dass du bei einem guten Bild immer hängen bleibst automatisch. Wir haben ja nicht so viel Zeit miteinander. Wir müssen aber zwei Themen unbedingt nochmal abhandeln. Und zwar Ihr besonderer Draht zu Mannheim momentan. Es gibt zwei interessante Projekte, die Sie jetzt öfter nach Mannheim führen. Das eine hat mit dem Palazzo zu tun, das andere mit der Buga zu tun. Aber fangen wir nochmal mit dem Palazzo an. Ja,
0: eigentlich sind es drei Themen. Also Das wichtigste Thema ist tatsächlich die, die Galerie, die die Heimatstadt und die Wahlheimat verknüpft. Das ist eigentlich das Hauptthema, das mich zurück nach Mannheim geholt hat. Als, als Nebeneffekt kam natürlich jetzt auch über meinen Bruder die, den Kontakt zu Palazzo zustande, wo es auch um Fotografie geht und um, um eigentlich eine Verbesserung der, der, der neuen Stadteinfahrt, wo ich absolut äh, äh, versuche, mitzuhelfen, um da eine Bildsprache zu, zu konzipieren, die, die man nicht äh, auf der ganzen Welt findet, sondern auch dann in Mannheim sagt, okay, hier, hier hast du was ganz Besonderes. Damit also um es mal konkret zu machen, es ist eine Art Fotowand, die man sich vorstellt. Richtig, richtig, wie man, ein gefaltetes Panorama über 120 Meter ähm, findet man so nicht. Ich bin auch ganz viel auf der Welt unterwegs, habe sowas noch nie gesehen. War basierend auf der Idee von einem äh, wie einer Daumenkino oder so einem Stop-Motion-Kurzfilm, äh, der sich ja in einer, man fährt ja auf der Autostraße mit ca. 70, 80 Kilometern dieser Wand vorbei und äh, hätte man so eine Art Bewegungsablauf bekommen. Jetzt äh, haben wir jetzt ein bisschen weiterentwickelt, aber es bleibt bei dieser 120 Meter äh, bei den Bildband, im Grunde ein, ein, ein Open-Air-Bildband ja oder ein horizontales Kino, kann man auch so sehen. ja. Und wann das kommt, das... Das sollte jetzt bald kommen. Hoffen, <lacht> da hoffen wir dann auf die Unterstützung der Stadt und ein, ein, ein paar Experten, die das auch noch irgendwie was absegnen müssen. Aber ich denke, ähm, ich wäre froh, als Stadtvater so, so, so eine Entree zu bekommen. Ja, also das ist sicher eine, eine ganz große Besonderheit und es wird auch Mannheim ein bisschen eine zusätzliche Strahlkraft verleihen, weil es beim Rausfahren und beim Reinfahren
1: immer anders aussehen wird. Also wir sind gespannt, wenn es entsteht. Noch sind wir in den Planungen, was wir so mitbekommen. Genau. Und wir werden uns da auf dem Laufenden halten. Davon gehe ich mal aus, dass das eine Projekt und das andere hat jetzt natürlich ganz viel damit zu tun, dass Mannheim sich über die Buga ja auch weiterentwickeln wird. Und da ist ein Buchprojekt geplant. Richtig. Ich bin ja der vertikale, ähm,
0: schwere Nöter. Äh, wir haben jetzt die New Yorker Freunde gerade beim, beim Abflug von der Woche erzählt, ich soll mir jetzt Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ich bin so ein bisschen wie die Rolling Stones. Ich möchte niemals, nicht immer das gleiche Lied singen. Äh, aber bevor es andere schlechter machen, machen es lieber selber. Ich habe es in den letzten Jahren, über zehn Jahre, eine wunderbare Sammlung über Mannheim über die Heimatstadt äh, vertikal bekommen. Das kommt dadurch, dass ich halt sehr viel Training habe und sehr viel Übungen in anderen Städten, egal ob es radikale oder nicht
1: vertikale Städte sind. Und die Bilder, die hier in Mannheim entstanden sind, wann sind die entstanden? Sind die über Jahre jetzt Richtig. immer wieder bei Besuchen? Richtig, richtig.
0: Die sind mhm. wie so ein Abfallprodukt von Projekten oder oder bei Besuchen. Und das ist eigentlich das Schöne dran, weil wenn ich jetzt irgendwie massiv in eine Stadt gehe und es nonstop abfotografiere, dann gibt es so eine Stumpfheit oder so eine Blindheit. Mhm. Man sieht dann von leider die Bäume nicht mehr. Aber durch dieses Hin- und Herfahren bleibt so eine Frische. Und das habe ich für mich für Mannheim immer bewahrt. Und das hat sich jetzt durch die letzten zehn Jahre angesammelt. Und da ist eine wunderbare Serie entstanden. Vielleicht gibt es das sogar das schönste Buch von allen. Wo waren Sie da unterwegs für das Buch? Der ganze Ich habe ja zwischenzeitlich Bücher gemacht auf den Waldhof. Und ich kam dann in Ecken, da kam, war ich eigentlich noch nie. Ich komme aus dem Süden Mannheims, komme aus dem Linden, vom Lindenhof. Und habe dann die Stadt wirklich komplett neu entdeckt. Im Hafen. Es gibt so viele schöne Plätze, so viele interessante Plätze und so viele viele Gesichter in Mannheim, die ich versuche, diesen diesem Bildband jetzt zu vereinigen. Und jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, da mit der Buga das auch öffentlich zu machen. Also zur Buga soll das Buch spätestens erscheinen. Genau, weil da jetzt zum Panorama mit ihr habe ich ja fast alle Bücher gemacht bisher und wir arbeiten da immer eng zusammen und äh, unterstützen uns da auch gegenseitig. Und äh, ohne die jetzt zum Panorama wäre das auch gar nicht möglich so so eine Visibilität zu bekommen, noch man damit zu unterstützen. Hätte ich gesagt Auch darauf werden wir uns freuen. Es sind alles Verticals. Alles Verticals, ja. ganz genau, ganz genau. Also es wird ein vertikaler Bildband werden. Und zwar, es gab ja schon mal einen vor etlichen Jahren, habe ich ja schon mal erwähnt, da war ich nicht ganz so stolz drauf, es war so ein bisschen Schnellschuss. Ich bin auch froh, dass der Band
1: vergriffen ist. Also der wird wesentlich schöner als der letzte. Und äh, da freue ich mich auch drauf. Herr Hamann. ich bin äh, sehr glücklich, dass Sie so spontan Zeit hatten für diese Aufnahme. Äh, sie ist von der Qualität daher auch jetzt nicht so perfekt geraten, aber dafür habe ich den perfekten Gast. Und das ist ja entscheidend. Ist aber ein Abschlussformat. Ich habe Sie gewarnt, habe ich trotzdem die berühmten drei Sätze. Ich fange an mit dem ersten Satz. Mein bestes Foto. Ja, das beste Foto habe ich nie gemacht. Das habe
0: ich Ihnen jetzt sogar schon verraten. Das war im World Trade Center und da hatte ich hatte keine Kamera dabei. Und das ist eigentlich das Bild, das mir aus New York am, am längsten nachgeht und das ich auch nie ver, vergessen werde. Die beste Location für Fotos ist in? Das ist immer die nächste. Ich bin, ich freue mich auf jede nächste Location, ob das der Wasserturm das ist, der Central Park. Ich bin immer neugierig und das ist immer die schönste Location, die nächste. Und der dritte Satz. Ein Motiv, von dem ich immer noch träume, den Wunsch erfülle ich mir, weil ich morgen sitze ich im Pfleger nach, nach Rio de Janeiro und weiter nach Brasilia, auf den Spuren von Oskar Niemeyer. Davon träume ich seit 30 Jahren und auf dieses Foto freue ich mich riesig. Allerdings eine Serie werden hoffentlich. Es werden also ein paar mehr Fotos ja. aus, aus Brasilien, aus ja, also, der besonderen ja, Architektur. Genau, weil Einzelschlüsse habe ich auch noch nie interessiert, ist nur als abschließendes Wort. Mich interessiert immer die Serie, immer die, die, die Betrachtungsweise an der Gesamt, gesamten Strecke. Und da zeigt sich schon die Kraft
1: einer, 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 Bild, einer Bildstrecke. Darf ich dann doch noch eine Frage hinterher schieben? Schwarz-Weiß ist immer die bessere Alternative zum, zur Farbe? in meisten
0: Fällen. Also unser Sohn Matteo zum Beispiel, der ältere Sohn, der fotografiert Farbe, der kann so schön Farbe sehen, der ist wie ein Maler. Ich bin eher, aus, komme aus der Schwarz-Weiß-Schule, kann aber diese diesen Schalter umlegen. Also wenn ich jetzt über nach New Jersey fahre und dann über den Hudson drüber drüber, dann geht alles mehr in die Farbe. Aber New York ist absolut Schwarz-Weiß. Ich, ich sehe
1: am besten in Schwarz-Weiß. Lieber Horst Hermann. Das war eine große Ehre für mich und für den Podcast Mensch Mannheim. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke für auch Ihre Spontanität. Und das war Menschmannheim. Eine etwas andere Folge diesmal, aber es hat total Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Menschmannheim. Wie immer gilt, schickt mir Feedback, Ideen für weitere Folgen. Am besten an podcast.mamo.de. Bis dahin, euer Carsten Kampholz.